0: La liberté.
1: Salut les enfants, et bienvenue dans le balado du Nature Mac Junior. Je suis votre ami l'ours blanc. On me surnomme l'ours polaire. J'adore parcourir le Canada pour parler de notre si belle planète la planète Terre. Aujourd'hui, on va partir faire des rencontres exceptionnelles et parler à plusieurs animaux sur Terre, dans l'eau, dans la neige et même sur la glace. Alors mets ton manteau, ta tuque, tes souliers et suis-moi. C'est parti pour l'aventure. Mais au fait, je ne me suis même pas présenté. Comme je vous l'ai dit, je suis l'ours blanc. Et ici, on est chez moi dans les territoires du Nord-Ouest, tout au nord du Canada. On va aller à la rencontre de mon ami Béluga, un mammifère marin qui vit dans l'océan glacial arctique, mais également en Norvège, au Groenland et ici au Canada, où on peut apercevoir des Bélugas à Churchill, près de la baie du Tson, et aussi dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, au Québec. Bon, allez, je vais le rejoindre dans l'eau, et vous, les enfants vous restez sur la glace.
2: Hé! Hey, mais c'est mon cher ami l'ours polaire! Tu as dû beaucoup marcher pour me trouver si loin dans le nord du Canada.
1: Oui. Et c'est d'ailleurs devenu un sacré problème pour moi. Il fait de plus en plus chaud sur notre planète. Et plus le temps avance, plus je suis obligé d'aller au nord pour avoir des températures assez froides pour pouvoir trouver ma nourriture sur la banquise.
2: Ça, s'est à réchauffer que ça
1: Oh oui, et c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique ou planétaire. Notre planète se réchauffe de plus en plus, car les températures sur la Terre augmentent. Moi, qui vis habituellement sur la banquise, ben là, tout a fondu à cause des températures plus chaudes. La glace, les glaciers, et ça fait que le niveau des océans monte. Puis là, ça provoque des dérèglements climatiques intenses, voire même catastrophiques. Ailleurs dans le monde, il y a de plus en plus de sécheresses, d'ouragans et toutes sortes de catastrophes naturelles qui vont impacter toutes les espèces vivantes et leur environnement sur Terre.
2: Mais d'où il vient, ce réchauffement planétaire?
1: Ça vient de l'effet de serre. Je t'explique. La première fois qu'on a entendu parler de ça, c'était il y a presque 200 ans, en 1824. C'est un physicien français, Joseph Fourier, qui a alors expliqué la théorie des gaz à effet de serre. Ce sont des gaz qui retiennent et emprisonnent la chaleur émise par la lumière du soleil et qui permettent ainsi de réchauffer notre planète grâce à ce qu'on appelle l'effet de serre. Et heureusement qu'il est là pour conserver la chaleur du soleil, l'effet de serre. Sinon, la planète gèlerait.
2: Mais alors, c'est une bonne chose, non?
1: Ben non, car le problème maintenant, c'est qu'il y en a trop. Et l'accumulation de ces gaz augmente la température globale de notre planète. Peut-être que tu as déjà entendu parler du trou dans la couche d'ozone, non mm -hmm. Ben, tout est lié. La couche d'ozone, c'est comme une couverture qui entoure et protège notre planète contre les puissants rayons du Soleil. Mais à cause du fort rayonnement des gaz à effet de serre et de la présence dans l'atmosphère des chlorofluorocarbones, des mauvais gaz qui ont été libérés par la production humaine, eh bien, la couche d'ozone a été détériorée. Les rayons du soleil passent maintenant de plus en plus à travers notre atmosphère et réchauffent encore plus la Terre.
2: OK, mais toi, l'ours, tu disais tout à l'heure que tu vivais principalement sur la banquise. C'est quelques degrés de plus. Qu'est-ce que ça va changer pour toi?
1: Ah, même un ou deux degrés de plus, tu sais, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses. Savais-tu que le réchauffement de la planète était deux fois plus rapide en Arctique que sur le reste de la planète. Et c'est très grave, car la glace et la neige fondent, mais elles mettent beaucoup plus de temps à se reformer. Et pour moi, l'ours blanc, j'ai besoin de la glace pour pouvoir me reposer et manger. Je sais nager, mais je ne peux pas vivre dans l'eau. D'ailleurs, les enfants, c'est à cause de la fonte des glaces que le niveau des océans augmente.
2: Ah, mais c'est plutôt bien pour moi. Ça veut dire que je vais avoir plus d'eau pour nager.
1: Attention, beluga, même si la glace fond et que l'eau monte, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Mm -hmm. Car plus l'eau est chaude, moins tes amis poissons auront de l'oxygène pour respirer.
2: Eh oui, les enfants, même les poissons ont besoin d'oxygène pour respirer sous l'eau. Mais pour les mammifères aquatiques comme moi, c'est légèrement différent. En réalité, moi, je respire comme vous, les enfants, je sors la tête de l'eau et j'aspire autant d'air que je peux dans mes poumons car ensuite, quand je plonge, j'ai besoin de stocker un maximum d'oxygène pour parfois rester sous l'eau pendant presque 20 minutes.
1: Vous avez entendu, les enfants? Le Beluga, même s'il vit dans l'eau, est un mammifère et il respire comme vous et moi.
2: Oh! Mais vous avez entendu?
0: Il semblerait qu'on ait de la visite. Hello, la gang! C'est moi, la renarde polaire Il y a du monde par ici Comment ça va, les amis
1: Avec les enfants et Belouga, on parle de réchauffement climatique. Et je leur expliquais que la Terre s'est beaucoup réchauffée ces derniers temps.
0: Ah oui, c'est bien vrai D'ailleurs, en l'espace de 200 ans, la Terre s'est déjà réchauffée de 1 degré Celsius. Et si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas rapidement, on estime que dans 100 ans, notre planète pourrait se réchauffer de 2 à 5 degrés. Certaines espèces pourraient ne pas s'adapter à ces conditions
2: plus chaudes, comme notre ami l'ours blanc, par exemple.
1: Eh oui! Pour moi et ma famille, on pourrait même disparaître. Il faut savoir que pour manger, nous avons besoin de chasser les phoques, notre nourriture préférée sur la banquise. Vous savez, ces grands étendues d'eau qui se transforment en glace avec le froid. Pendant l'été, quand il n'y a pas de banquise... Je suis capable de ne pas manger pendant plusieurs mois.
3: Oh, wow.
1: Et j'attends avec impatience l'hiver pour que la banquise se forme à nouveau et qu'enfin, je puisse manger. Mais là, plus les années passent, plus les hivers se font attendre. Je suis obligé d'attendre beaucoup plus longtemps pour manger et c'est de plus en plus difficile.
0: Mais alors, vous faites comment pour trouver votre nourriture plus tôt dans l'année
1: Bonne question, Renard de Polaire on va devoir migrer. La migration, c'est lorsque les animaux et les végétaux doivent changer de maison ou de région pour mieux vivre. Pour ma part, j'essaie d'aller plus au nord, là où le climat est plus froid et là où la banquise se forme plus tôt. Mais il faut faire attention, les enfants. Une trop forte migration des animaux peut perturber l'équilibre global de la Terre et l'écosystème entier de notre planète. Donc, la migration ne peut pas régler tous les problèmes. Il faut surtout que la planète arrête de se réchauffer. C'est le plus important. Mais si tout le monde fait des efforts, on peut y arriver.
0: C'est vrai ça! On peut y arriver!
2: En parlant de maison et d'habitat, d'où tu viens, toi, Renard Polaire? Moi,
0: je vis dans la toundra. Je vais vous expliquer ce que c'est. La toundra, c'est une grande étendue de sol avec très peu de végétation et qui est recouverte de glace. Cette glace forme une couche au-dessus du sol qu'on appelle le pergélisol. Cette couche se forme lorsque le sol reste à une température inférieure ou égale à 0 degré Celsius pendant au moins deux ans.
1: Ah oui, le pergélisol. Ici, il y en a partout sous nos pieds. Cette couche de glace est présente sur 40 à 50 de la surface du Canada.
0: Et vous vous rappelez qu'il faut éviter que la Terre se réchauffe? Eh bien, quand le pergélisol et la glace fondent à cause du réchauffement climatique, cela peut relâcher plein de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui augmentera encore plus les températures. Pff, si toute la glace et la neige fondent
2: et que les niveaux des océans augmentent, je n'imagine même pas les conséquences sur les terres, le littoral et même les plages.
1: As-tu vu beaucoup de plages, toi, au nord du Canada? <rire> ah, sacré beluga, Avec tous les endroits où tu nages, tu dois parfois confondre.
2: C'était pour expliquer aux enfants, voyons.
0: Tu ne veux pas m'aider, Renard? Ce que tu expliques, ça s'appelle l'érosion. C'est l'usure et la transformation des terres et des sols suite au passage de l'eau. Par exemple, l'érosion du littoral va réduire la largeur des plages à cause de la montée de la mer ou de l'océan.
1: Je vois que tu t'y connais bien, Renard de Polaire. Dis-moi, si le réchauffement climatique continue de faire fondre la glace et la neige, où est-ce que toi, tu vas aller
0: Ben, comme tu l'expliquais tout à l'heure, comme toi, je vais devoir immigrer vers des endroits où il fait plus froid et où je vais pouvoir m'adapter. Dans mon nouvel habitat, je serai alors considéré comme un réfugié climatique. Et il y a d'autres exemples Ici, dans le nord du Canada, la fonte et la transformation de la glace en eau va entraîner l'apparition de nouveaux végétaux et de nouvelles espèces animales qui vont s'installer dans ce nouvel habitat. Tout ça parce qu'il y aura plus d'eau et moins de neige et de glace.
2: Et pour moi, qui vis dans l'eau, comme elle se réchauffe, ça va aussi entraîner une migration des espèces aquatiques vers des eaux plus froides au nord. Et vous savez, les enfants, pour les animaux aquatiques comme moi, la vie n'est pas toujours facile. En plus du réchauffement climatique, on croise aussi beaucoup de plastique dans l'eau. Un autre bien gros problème.
0: Ah oui! Le plastique, moi aussi j'en vois beaucoup autour de moi. Sur la glace et la neige.
2: Renard, est-ce que tu sais qu'il existe aussi des microplastiques? Ah non? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la même chose que le plastique, sauf que c'est tellement petit que ça ne se voit pas à l'œil nu. Dans l'eau, c'est impossible à repérer. Mais c'est bien là et ça contamine nos repas. On se retrouve alors à manger des petites particules très fines de plastique. C'est très dangereux pour notre santé, celle des poissons et des oiseaux aussi. Et le problème, c'est que les humains utilisent beaucoup de plastique au quotidien, avec les bouteilles, les jouets, les pneus de voiture... Et même à la maison, quand ils lavent leurs vêtements ou quand ils se brossent les dents avec du dentifrice qui contient des particules de plastique. Quand les eaux utilisées par les humains sont rejetées dans les cours d'eau, les mers et les océans, elles sont traitées, mais il reste toujours des microplastiques qui passent à travers les filtres à cause de leur toute petite taille. Et les belugas comme moi sont les espèces aquatiques les plus touchées. En moyenne, on avale environ 145 000 particules de microplastiques par an. Vous vous rendez compte?
1: C'est énorme! Dis-moi, Béluga, avec tout ce que tu sais, t'en manges quand même?
2: Malheureusement, oui. Mes repas sont composés de poissons et d'autres espèces aquatiques qui en ont déjà avalé Résultat, les microplastiques provoquent dans mon organisme de nombreux problèmes, comme des empoisonnements alimentaires ou des retards de notre période de reproduction. On peut même en mourir. Alors les enfants, pour la bonne santé de mes compagnons animaux et moi, essayez de limiter votre consommation de plastique. Vous pouvez par exemple boire l'eau du robinet, qui est potable, pour limiter la pollution des bouteilles plastiques. Ou vous pouvez vous habiller avec des vêtements en coton pour éviter l'usage de tissus synthétiques qui contiennent des microplastiques.
1: Merci pour ces conseils, beluga. Ça fait froid dans le dos. Surtout avec cette température. D'ailleurs, les enfants, on va y aller, nous. Il ne faut pas que vous attrapiez froid. On a parlé du réchauffement climatique, de la fonte des glaces, de la migration, mais aussi des microplastiques. C'est déjà pas mal pour cette aventure dans le nord du Canada.
2: Allez, moi je vous laisse. Hop, je plonge.
0: À plus tard, les enfants. Elle part toujours aussi vite, celle-là. Ah les belugas. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir, les enfants. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Ça prend du courage de vouloir s'informer sur le réchauffement climatique. Mais je sais que c'est en comprenant toutes ces notions que vous pouvez changer les choses et sauver des espèces comme moi, le béluga ou l'ours blanc.
1: Bien dit, renard de polaire. Et après avoir parlé des microplastiques aujourd'hui, on parlera dans le prochain épisode des effets des déchets et de la pollution. Mais ça, ce sera pour une prochaine aventure, les enfants. À bientôt
0: Hé hey les amis, on ne se décourage pas D'ailleurs, souvenez-vous de cette petite ritournelle qui peut nous aider à sauver la planète Hé hey les enfants, ça vous dirait de devenir écolo oui, voici les six trucs pour sauver la
3: Terre Ils se nomment les six R Recycler Refuser Réduire Réutiliser Réparer Repenser Et c'est parti! Quand on dit être écolo C'est qu'on veut sauver la planète Tu te demandes Poser les beaux gestes Tu peux toujours
0: Merci pour votre écoute et laissez-nous savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer, partager ou réécouter cet épisode ou les autres de cette série. Le balado Nature Mac Junior est tiré du magazine du même nom édité par La Liberté. Cet épisode a été écrit par Fanny Demezy et Jean-Baptiste Gauthier sous la direction scientifique d'Ibrahima Diallo et la direction générale de Sophie Golin et Lysiane Romain. Merci à Morgane Lemay Jean-Pierre Parenti et Huguette Vallée d'avoir prêté leur voix à nos personnages. Conception sonore, Mehdi Beredad et Jonathan Sema. Montage, Rémi Chevalier. Conception visuelle, Chantal Pichet et Abdelhamid Suissi. Ritournelle écrite par Mathieu Casalella lacoste et Gauthier Calon avec l'appui de Normand Dugas. Composition de mélodie et voix, Marie-Jo. Composition de mélodie, montage et réalisation de la ritournelle, Normand Dugas. Trame musicale, PartList, ce projet audio a été rendu possible grâce au Fonds d'appui stratégique aux médias communautaires, offert conjointement par le Consortium des médias communautaires de langue officielle et le gouvernement du Canada, et grâce au Fonds de développement économique francophone de l'Ouest canadien.